0: Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Vorab fühlen wir den Bundestagswahlkandidaten auf den Zahn. Heute ist Lucia Maria Fischer bei mir, Kandidatin für die ÖDP im Oberallgäu. Hallo Frau Fischer. Guten Tag. Fangen wir mal mit so einer eher allgemeinen Frage an. Angenommen, Sie kommen wirklich in den Bundestag. Welches wäre denn Ihr politisches
1: Schwerpunktthema? Das politische Schwerpunktthema von mir ist die transparente, bürgernahe Politik, damit sämtliche Entscheidungen vom Bürger in Direktwahl getroffen werden können. Wie, wie kann man dafür was tun? Also was sind da so die Möglichkeiten, um das durchzusetzen? Da kann man durchaus was tun. Man kann diese ganzen Wahlprozeduren, Wahlmodalitäten abändern, dass sie auf Volksentscheid- oder Bürgerentscheidbasis laufen, je nachdem, um welche Ausführung es sich handelt. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach aktuell das wichtigste bundespolitische Thema allgemein? Aktuell würde ich mal sagen, die Verhinderung von übergeordneten Wirtschaftsinteressen zur Entscheidung bei wichtigen politischen Themen. Kann man das irgendwie noch einfacher ausdrücken? Ja, man könnte es so ausdrücken, dass nicht immer der anschaft der zahlt. Okay, was könnte man denn da tun, damit das besser wird? Man kann auf jeden Fall schauen, dass man sich bei den Bürgern erkundigt, was die einzelnen Bedürfnisse und äh, Befähigungen sind und dementsprechend dann versuchen, das auf möglichst bürgernahen Wege abzuwickeln und sich auch dann äh, orientieren, wie das geschehen kann, ohne dass viel Geld im Hintergrund fließt. Okay,
0: jetzt mal zu einem Thema, das ja hier ein bisschen mehr aufs Allgäu eingeht, nämlich wie wollen Sie sich denn auf bundespolitischer Ebene für die Region Allgäu
1: stark machen? Für die Region Allgäu auf jeden Fall mal im Bereich Landwirtschaft damit hier wieder mehr Wert draufgelegt wird, dass die kleinen Betriebe gefördert werden, die ökologisch nachhaltig produzieren, nicht diese ganzen großen Massenindustrialisierungen, die hier bei uns leider immer mehr um sich greifen. Man muss versuchen, wirklich den Leuten Perspektiven zu bieten, damit sie nicht sagen, okay, ich habe nur 40, 50 Kühe, muss dann aufgeben, ich habe keine Chance mehr, irgendwo durchzukommen. Und eben dieses System dann so weit entwickeln, damit auch unsere Landschaft auch wieder entsprechend gewahrt werden kann. Nicht mit diesen industrialisierten Betrieben, die ganzen Flächen nur vermeist werden, die ganzen Flächen nur übermäßig gedüngt werden. Das ist ja momentan so, dass diese Großvieheinheiten pro Hektar, solche Geschichten, das wird gar nicht mehr berücksichtigt, sondern es wird wirklich nur noch produziert auf Teufel komm raus. Dementsprechend auch Düngemittel und äh, Kraftfutter und so weiter eingesetzt. Und das muss man natürlich versuchen wieder zu eliminieren und schauen, dass das Ganze umweltverträglicher abläuft. Äh, dann auch noch großes Thema Riedberger Horn. Natürlich die Verhinderung der Skischaukel, was aber wahrscheinlich so, wie es aussieht, nicht mehr möglich ist, sondern offensichtlich ist dieses Projekt schon am Laufen. Aber wir sind nach wie vor, und ich persönlich auch so strikt dagegen, dass sowas entwickelt wird. Weil unsere Landschaft ist schon dermaßen abgearbeitet und zugemüllt und zu betoniert, da braucht man nicht sowas auch noch.
0: Mhm. Zu dem Thema nochmal ökologische Nachhaltigkeit, also halt auch Landwirtschaft. Mhm. Ist denn dieses Düngen im Allgäu selbst so ein Problem? Weil letztens habe ich erst was mitbekommen, dass Nitrat äh, im Allgäu auf jeden Fall nicht den Grenzwert überschreiten.
1: Das, offiziell werden diese Grenzwerte nicht äh, überschritten, aber es ist auf der einen Seite so, dass da unterschiedliche Gutachten am Laufen sind und dann... Man muss sich bloß mal vorstellen, so wie in der letzten Zeit, als es jetzt so 30, 40 Grad hatte, man ist mit dem Fahrrad unterwegs, man kommt an fast jedem Feld vorbei, wo gerade frisch gedüngt wird, man hat eine Luft, die man fast nicht mehr atmen kann, man kommt nach Hause, die ganzen Klamotten stinken, man muss sich selbst und die, die Klamotten in die Waschmaschine sozusagen legen, damit man überhaupt wieder zur Luft kommt und das... Was an Nitrat im Grundwasser drin ist, das ist eher der niedrigere Wert, aber es geht auch darum, die Methanbelastung in der Umwelt, in der Luft zu reduzieren und die ist wirklich frappierend hoch. Und teilweise ist es ja auch so, dass diese Gülle von A nach B gekarrt wird, weil sie gar keine Flächen mehr haben, sondern irgendwo ausbringen, sondern irgendwo schauen müssen, dass sie sie wieder abliefern können. Und solche Geschichten, die muss man wirklich unterbinden, weil das nimmt unerhörte Ausmaße an. Mhm. Okay.
0: Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung war jetzt ja gerade schon unser Thema. Ist hier eigentlich groß geschrieben am Allgäu,
1: so grundsätzlich. Finden Sie, das sollte auch bundesweit weiter verbreitet werden? Auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall bundesweit weiter verbreitet werden. Weil wir haben ja auch in anderen Landstrichen schon Monokulturen, die durchgreifen. Das Ganze wirkt sich ja auch auf die Insektenwelt aus. Das Ganze wirkt sich auf äh, die Bodenbeschaffenheit aus. Wenn man bedenkt, gerade bei uns auch... Äh, Fruchtwechsel, solche Geschichten, wie man sie vor traditionellen Zeiten schon gehabt hat, sowas muss man wieder einführen. Man braucht sich ja nur orientieren, wenn man irgendwo hinkommt, man sieht genau, aha, da ist jedes Jahr die gleiche Bebauung, jedes Jahr kommt das gleiche Boden, ist wie Beton und so weiter. Also man muss wirklich schauen, dass man wieder auf ein niedrigeres Maß an äh, Profit kommt und dafür wieder eine erhöhte Vielfalt einführt. Okay. Wie sollte denn die Politik Ihrer
0: Meinung nach am besten mit Links- oder Rechtsextremen umgehen? Also Extremismus ist ja Thema. Wie Auf
1: sehen Sie das? Auf jeden Fall. Also Extremismus sollte in keiner Richtung irgendwo stattfinden können. Es sollte überall eliminiert werden, wobei das Rechtsextreme eigentlich noch schlimmer ist als das Linksextreme, muss ich sagen. Weil wir haben ja gesehen, vor 80 Jahren hat man die Situation auch schon mal, was daraus entstanden ist. Und das kann uns durchaus so, wenn das weiter sich entwickelt, auch wieder entstehen. Und was sollte man da tun? Also wie sollte man das Ganze händeln? Man sollte versuchen, den Leuten anderweitige Alternativen zu bieten, weil wenn man sieht, gerade was äh, im rechtsextremen Raum sich zusammenfindet, was sich da für Gruppierungen bildet, das sind meistens Leute, die sonst nirgendwo Erfüllung finden, die sowas wie eine Ersatzfamilie teilweise auch suchen, die irgendwelche Vorstellungen haben, die sie äh, verwirklichen wollen, die sie selber dann aber irgendwo nicht lenken können, dann kommen sie zu so einer Gruppe hin und die sie wirklich aufnimmt, die ihnen dann auch zeigt, hey, wenn du bei uns mitmachst, das und das und das und die werden dann dermaßen äh, instrumentalisiert. Die verstehen teilweise selber nicht, was sie machen, aber die verkörpern das Ganze und die multiplizieren das Ganze ja dann auch durch entsprechende Aktivitäten und so weiter. Also man muss wirklich schauen, dass man gerade auch jugendlichen Leuten andere Alternativen dazu bietet. Egal, ob das jetzt auch in kreativer Hinsicht ist oder was Familienbetreuungen und so weiter anbelangt, woraus ja auch so viele Situationen in der Hinsicht entstehen. Man muss eigentlich immer wieder versuchen, die Leute dort abzuholen, wo sie sind, ihre Interessen entsprechend dann zu bündeln und dann gucken, dass sie sich gar nicht erst in so eine Richtung bewegen.
0: Also präventiv quasi schon mit dem ganzen. Umkehr. Mit Sicherheit. Na, damit verbunden ist jetzt ja auch die Reichsbürger-Thematik, die ja hier im Allgäu gerade auch mhm. immer wieder im Gespräch ist.
1: Wie sehen Sie die denn? Ich sehe die Reichsbürgergeschichte als sehr gefährlich, zumal sich ja in letzter Zeit auch rauskristallisiert hat, was da für Auswirkungen letztendlich entstehen können. Diese Attentate auf Polizisten oder irgendwelche. Äh, Dinge, die man dann versucht, so zu handeln, dass man sich im Recht befindet und die anderen alle im Unrecht sind, das geht einfach nicht. Sondern man muss schauen. Das hat ungefähr die gleiche Auswirkung wie vorhin das Rechtsextreme, dass man auch hier die Leute abholt, informiert, versucht wirklich davon fernzuhalten und dann auch entsprechend Alternativen bietet, wenn sie schon sich im Unfall befindet, damit sie sich auch wieder rausbegeben können.
0: Okay, also auch hier Wege, Alternativen aufzeigen. Richtig. Okay, angenommen jetzt, die ÖDP kommt in den Bundestag. Welche Koalition würden Sie denn eingehen oder
1: ausschließen? Also eine Koalition wird mit den Grünen auf jeden Fall gut Sinn machen. Weil wir haben auch einen Bezirksrat drin, der bei den Grünen auch mit in der Ausschussgemeinschaft drin ist und der fühlt sich da sehr wohl. Und da sind auch die Interessen so ähnlich. Kleine Unterschiede sind vorhanden. Was keinesfalls in Frage käme, das wäre halt CSU, SPD. Okay, also eher mit den Nicht-Hauptparteien sozusagen. Eher mit Nicht-Hauptparteien, genau. Okay. So eine Solidarität der Kleinen sozusagen. Okay, das ist nochmal
0: eine Aussage. Dann gehen wir jetzt mal so langsam weg von den eher politischen Fragen, weil wir mhm. haben auch ein paar bunte vorbereitet. Ähm, wenn es jetzt Ihre Partei über Nacht plötzlich nicht mehr gäbe,
1: für welche Partei würden Sie dann kandidieren? Dann würde ich eine eigene Partei aufmachen. Ja, Okay. Mit den gleichen Zielrichtungen, und die jetzt momentan die ÖDP vertritt, weil das ist wirklich das, was meinen tiefsten Intuitionen folgt und da finde ich mich auch entsprechend wieder. Okay. Ähm, dann jetzt mal eine ganz bunte Frage,
0: also wirklich bunt, nämlich welches Tier würde denn Ihre Partei am besten repräsentieren?
1: Ich würde mal sagen, der Esel. Der Esel? Ja. Wie kommt das? Als Arbeitstier. Warum nicht? Esel äh, haben auch ihre Qualitäten So Fall. ist es. Und vor allem, man kann auch störrisch sein. Und eine gewisse Funktionalität hat diese Störrigkeit auch an sich. Und das ist die ÖDP? Genau.
0: Okay. Ähm, und welches Tier wären jetzt Sie selbst? Also Sie persönlich?
1: Also auf keinen Fall der Affe. <lacht> ja, ich würde mal eher sagen, eine Löwenmutter. <lacht> eine Löwenmutter? <lacht> wieso ja. das? Wie kommt's? Ich würde... Das, was mir wert ist, verteidigen und würde auch immer schauen, dass das Ganze wirklich äh, in geregelten Bahnen läuft und dann aber mich auch entsprechend mal vom Löwenvater verwöhnen lassen. Okay, das ist
0: auch ein Tier, das hatten wir noch nicht. Äh, also jetzt mal wieder äh, doch mal doch ein bisschen zurück zur Politik, aber zu Ihrer persönlichen Meinung, nämlich welche Sätze können Sie selbst von Politikern denn nicht mehr hören?
1: Ich beharre auf eine Obergrenze. Okay, Sonst noch was oder das alles? Da gäbe es noch einiges zu sagen, weil es ist wirklich momentan so, es werden so viele Aussagen unerträglich oft wiederholt und dann, wenn die Wahlen rum sind, sieht man ja, dass wieder nichts draus entstanden ist. Also das sind viele Geschichten mit dabei. Oder auch das sind Aussagen wie zum Beispiel, wir schaffen das damals, wir hatten was geschafft. Man sieht es. <lacht> Okay,
0: ähm, dann jetzt mal eine kleine persönliche Note noch. Was wäre denn jetzt bei Ihnen, neben Familie und
1: Beruf, aus dem Leben nicht mehr wegzudenken? Die Politik. Okay, wieso? Weil die mich voll und ganz ausfüllt. In meinen verschiedenen Funktionen, die ich hier habe und vor allem auch die Möglichkeit, auf Leute entsprechend einzuwirken, auf Leute irgendwie ein Vorbild zu aktivieren oder beziehungsweise auch Informationen an die Leute zu bringen, wie man es anders machen könnte, dass man nicht immer nur aus den großen Mainstreams nachspringt, sondern wirklich auch mal guckt, wo sind kleine Nuancen, in denen ich mich einbringen kann, in denen ich mich wiederfinde. Das wäre für mich wirklich ein Thema. Wenn das wegfallen würde, würde mir einiges fehlen. Also Politikerin
0: quasi dann aus Fleisch, Fleisch und Blut.
1: Mit ja. der Zeit, die mir dann noch zur Verfügung steht, genau. Genau,
0: gut. Jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre jetzt früh am Morgen, der Wecker klingelt. Wie oft drücken Sie
1: die Schlummertaste? Kein einziges Mal. Ich stehe meistens vor dem Wecker auf. Oh,
0: machen Sie dann vor dem Wecker einfach schon so auf? Ja, okay. Das ist wie eine innere Uhr.
1: Okay, schon eingependelt. Wann stehen
0: Sie dann auf, wenn ich fragen darf?
1: Das ist unterschiedlich. Ich bin ja freiberuflich tätig, also wenn ich Dozenturen irgendwo habe, dann kann es durchaus sein, dass es um 6 Uhr ist. Wenn ich aber Homeoffice-Tätigkeiten betreibe, dann ist es meistens so um sieben Uhr. Also keine Schlummertaste, da
0: sind viele bestimmt neidisch drauf. Ähm, viele Menschen, die haben ja auch einen Tick. Also ich zum Beispiel habe manchmal so dieses, dieses Restless Leg-Syndrom, dass ich so rumwackele oder so. Haben Sie auch
1: einen Tick und wenn ja, welchen? Konnte ich eigentlich bisher noch nicht fest sein, müsste ich mal in Umwelt fragen, ob denen was aufgefallen ist. Also bewusst schon mal keinen Tick. Okay.
0: Was wäre denn das perfekte Geschenk für Sie?
1: Perfektes Geschenk? Ein großes Paket, wo drauf steht Gesundheit für dein ganzes Leben. Und das dann auch tatsächlich quasi? Und das sich dann auch dementsprechend auswirkt, ja. Okay.
0: Jetzt mal so ein bisschen in die Allgäuer Dialektrichtung, nämlich der Allgäuer Dialekt, das ist ja, wie wir alle wissen, der schönste Dialekt. Welchen würden Sie denn gerne noch sprechen können?
1: Der der Allgäuer Dialekte oder zusätzlich? Ein zusätzlichen Dialekt. Ein Österreicher Dialekt. Ein österreicher ja. Dialekt.
0: Okay, hat das einen bestimmten Grund einfach, weil er so schön ist, oder?
1: Ja, ich war jetzt zum Beispiel wieder eine Woche in Wien im Urlaub und ich finde diesen Dialekt einfach herzlich. Das ist großartig, wenn du da irgendwo läufst und du kriegst es dann schon so mit. Vor allem es ist es ja so, dass die echten Wiener immer weniger werden. Es ist ja multikulti unterwegs und dann hörst du das so richtig raus und das, oh, das gemütliche drin, das gefällt mir einfach sehr gut. Okay. Wo fühlen Sie sich im Allgäu am wohlsten und warum? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Wieso? Weil bei mir zu Hause die Landschaft wirklich so schön ist und ich mit zwei Schritten in der Natur draußen bin, wo ich alles abwickeln kann an Walking, an Fahrradaktivitäten, was ich machen möchte. Und ich hoffe auch, dass diese schöne Landschaft noch lange erhalten wird und nicht durch irgendwas beeinflusst. Mhm. Wo genau wohnen Sie im Allgäu? In Maria Steinbach. Das ist vier Kilometer nördlich von Legau, 17 Kilometer südlich von Memmingen dann weiß ich jetzt Bescheid. Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt einen Tag lang ein Mann wären? Ich glaube, ich würde es schnellstens erwarten, dass der Tag rumgeht. Okay, Sie sind einfach gern eine Frau. Ich bin gern eine Frau, obwohl ich eigentlich mit Männern äh, jetzt nicht auf sexistischer Basis, sondern auf freundschaftlicher Basis besser klarkomme als mit Frauen. Aber selber ein Mann sein, ich glaube, das wäre schon ein bisschen schwierig. Okay,
0: gut. Ähm, dann jetzt letzte Frage, nämlich, welche Frage würden Sie in diesem Gespräch auf gar keinen Fall beantworten wollen?
1: Mir sind alle Fragen recht. Okay, dann
0: ist das notiert. Gut, Frau Fischer, das war's von meiner Seite. Vielen Gerne. Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung.